0: Banke banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Badum, bam, tji. Forfatter. Markant socialdemokratisk ideolog. Samt minister for liver på Tørklæder og badeforhæng. Ja, det er mig. Velkommen til Slottet og Sumpen. Mit navn det er Joachim B. Olsen. Og min gæst i dag det er Kåre Dybvad, udlændinge- og integrationsminister. Det første, jeg gerne vil tale med dig om, Kåre, det er, at SVM-regeringen slapper i udlændingepolitikken end den tidligere S-regering.
0: Altså, jeg tror at den samlede politik, der vil være gennemført hen over en valgperiode, der tror jeg, den balancerer nogenlunde ud med, hvad vi var i sidste periode. Men det er klart, at hvis man læser regeringsgrundlaget, så er det, der er vægt på, det er jo først og fremmest de ting, hvor man kan sige, at nogle af reglerne måske er blevet for stramme, blandt andet på familiesamføring. Men, men hvis man tager den øvelse, som jeg også mener, man skal, når man går ind i den her type regering, og ligesom sige, hvad var det for en politik, man ville kunne gennemføre, hvis man havde taget det røde flertal, der var, hvad for en politik ville man kunne gennemføre med en SVM-regering, så, så tror jeg ikke, at denne her regering kommer til at være slappere end, end alternativet.
1: Kort, du været i september sidste år, der mente du, at I kunne lave en aftale med Rwanda om et modtagescenter inden sommer. Nu er planerne om et dansk modtagescenter i Rwanda sat på pause. Er det ikke en lempelse af jeres Altså,
0: jeg har ikke sat noget på pause. Jeg tror, det er en, en journalistfortolkning af mine ord. Altså, vi har stadig samarbejde med Rwanda, har konkret dialog med dem, også embedsmænd og ned sidste måned for, for at følge op på det, vi laver. Men det, vi kan se i Europa i øjeblikket er, at der sker en bevægelse øh, i en række lande. Altså blandt andet fordi folk er presset af meget stort pres øh, af migranter udefra. Øh, så jeg har jo aldrig opgjort ting i lempelser og stramninger, Men jeg er med på, at det selvfølgelig betyder, at det får et lidt længere tidsspænd, end det ellers ville have haft hvis vi havde lavet det på den måde, som, som vi
1: gik til det i den gamle gang. Men, men er det så ikke også en lempelse? Jeg ved ikke, om det var dansk Nå, ene men jo, gang. men altså, nu, 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 nu så skal det være med sammen. og stramninger,
0: det, 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 det har jeg ikke opgjort. Altså, det var tit, jeg i min, også i den gamle gang blev bedt om at sige, hvor mange lempelse og hvor mange stramninger vi lavet. Men, men, men det er jo svært nogle gange at opgøre, hvad er en lempelse, hvad er en stramning. Altså, og, og, for eksempel udenlandsk Arbejdskraft, når vi så åbner op, sætter bløbsgrænsen ned. Er det så en lempelse? Jamen, altså de fleste borgerlige partier er jo enige i det. Altså, men borgerlige partier plejer at være dem, der gerne vil sige, at det er dem, der er de strammelser. Så, mm. så jeg synes ikke, jeg synes ikke det er helt så simpelt at gøre op, men jeg er enig i, at selvfølgelig, hvis man skulle ligesom veje dem op imod hinanden, så, så, så går det i minus i forhold til øh, det samlede. Det, det, det er jo klart, det er sådan der. Altså,
1: den samlede, Ej, samlede I forhold
0: til at sige, bliver, bliver det, altså, kommer vi i mål med at løse øh, vores problemer med øh, ukonstellerede migration til Europa, så kommer det til at tage længere tid. Det, det er sådan,
1: det er. Er det er. det ikke også færre at udlægge det som en, en lempelse? Jo, jeg synes bare, det er
0: sådan en... Øh... Altså, jeg husker, Støjberg havde engang sådan en kage, hvor hun havde 50 stramninger, og noget af det, der var, som hun kaldte for stramninger, det var sådan nogle altså, fuldstændig marginale ting, mm. som ingen betydning havde. Mm. Æ, og øh, i under dem, Frederik, som er justitsminister under Torning, øh, der lavede vi den ændring, som er ret væsentlig, som betyder, at alle flygtninge som udgangspunkt er midlertidige. Men det er jo stadig kun én stramling. Den mm. har bare fænomenalt stor betydning. Mm. Parallelsamfundsparken er i princippet også kun én stramling af vores integrationspolitik. Men det er jo noget, der har haft en kæmpe betydning i forhold til at sikre, at folk kommer i arbejde. Så jeg synes, det der med at opgøre i, hvor mange stramlinger og hvor mange lempelser, jeg, jeg synes altid ikke, det giver mening. Øh, men men... men
1: planer om, om et modtagelscenter i Wanda, det er vel også en stor tingene, i ting, indeni, det en en ting. ting ja. hvis, det, hvis det kunne yes. blive til en realitet. Og når det så bliver udsat i nogle år, jeg tror, du har talt måske om fem år. Ja, jeg har aldrig sat det.
0: noget fast tal på, men der er mange, der, har, der på en eller anden måde har tolket ud af det, og har sagt, men mm. essensen for mig er, at den løsning, man kan skabe på det europæiske niveau, er langt stærkere end den løsning, vi vil kunne skabe alene med Rwanda. Altså, hvis vi laver en fælles europæisk løsning, betyder det jo reelt, at menneskesmul mister deres forandringsgrundlag. Hvorfor vil... arbejder
1: det så ikke på en europæisk løsning fra starten? Er ikke... Fordi,
0: vi, for... altså jeg kom til som minister, der var billedet, når vi snakkede med vores europæiske lande om, øh, partner om, øh, synes de, man kunne lave det nyt, skulle man kigge på migration osv., øh, så var det, jeg sige, meget skeptisk, øh, den indstilling, man blev mødt med, hvor nu, synes jeg, over en bred kamp, både i Vesteuropa, Centraleuropa og Sydeuropa, er der en meget stor forståelse for, øh, at vi bliver nødt til og gøre noget på en helt ny måde. Mm. Og, det, og det er folk, der uopfordret kommer hen til os og siger, at vi vil gerne være med til at støtte op om, der sker de her ting. Vi tager selv til Rwanda øh, og snakker med dem. Synes det er interessant? Hvad kan man drive det til? Altså, øh, det, det skal jeg siger, så sige. Første gang, jeg kom til EU-mødet sidste år, da jeg var udnævnt som minister, der var det ikke på den måde. Altså, der var Østrig sådan, som så er dem, der har hårdest de var de var der, men, men der var ikke mange
1: andre, som synes, det var interessant at snakke om. I har sendt et brev til EU sammen med ja. syv andre lande. Ja. Hvorfor, hvorfor laver I ikke bare en løsning med de syv lande så?
0: Det er fordi, at de andre øh, EU-lande har ikke retsforbehold, ligesom vi har. Det vil sige, de at øh, de kan ikke lave en, en model som den her, hvor man, øh, hvor man har en asylsagsbehandling uden for Europa. Altså ideen, grundidéen, uanset om det er Rwanda, eller om det er et andet land, grundidéen er jo, at man siger, at alle, der ankommer til EU, bliver sat bliver sendt hen til den samme kø, mm. hvor man så søger om at få asyl. Er man flygtning? Er man personligt forfulgt eller som gruppe forfulgt? Fordrevet fra sit hjemland? Hvad nu er? Så får man asyl, men er man som rigtig mange af dem, der kommer til Europa, migrant. Altså man kommer fra et land og, og håber på en bedre fremtid i Europa, så bliver man afvist.
1: I sidste valgperiode, der troede de radikale med at vælte den daværende S-regering, hvis I gennemførte planerne om et modtagecenter. Og til det, der svarer du, vi bliver nødt til at gøre det, som vi synes er det rigtige, ligesom de radikale gør det, de synes er det rigtige. Gør Socialdemokratiet ikke længere det, som vi synes er, er rigtigt.
0: Jo, det gør vi. Øh, vi eftersøger den her europæiske løsning, men i sidste ende kan vi lave en aftale med Rwanda, hvis, hvis der ikke er andre muligheder. Øh, eller hvis der ikke er mulighed på det europæiske spor. Og jeg vil også sige, bare for at se det i det store perspektiv... Men
1: er det noget, den her regering også vil kunne gøre?
0: Ja, det sagde Mette Frederiksen på det første presmøde der var. Det kunne i sidste ende være en ren dansk løsning. Men, men bare for at sige det, det her er noget, der sker rundt omkring i den vestlige verden. Australien har en model, der minder om, Canada Kanada har lige lavet en stor aftale med USA om at lukke grænsen, så de kun tager kvoteflygtninge. USA er i gang med at lave opbygget system med nogle mellemamerikanske lande, hvor det fungerer på den her måde. Storbritannien er, er, forhandler med Rwanda om det. Altså, hele den vestlige verden laver man de her systemer, fordi man kan se, at det, som oprindeligt var en flygtningkommission, der skulle beskytte folk, det er blevet til kan man sige, en måde også at komme ind i et land, og mangle, er, har man har svært ved at få til at rejse hjem igen. Altså, så det er noget, som alle der er ligesindet med os, og har samfund der minder om, om vores i EU, øh, også er i gang med at etablere.
1: Selvom du så ikke vil sige, at de er sat på pauseplaner, når man modtager sig i Wanda? Det har jeg aldrig sagt. Ja det er det surrealistisk tolte. Men der er dog sket det her med, at det så er en fælles europæisk løsning, vi ja. nu går efter. Ikke? Det, det er, jo, og jo. Det, det anerkender du vel også af en Jamen, ændring i forhold Det er det, vi, vi ja.
0: primært arbejder på. Ja.
1: Så, så, med, så med et spørgsmål, er, det, er det Lars Løkke, som er for langt, at, øh, at planerne om et dansk modtagelsender i Wanda blev sat på pause, eller at det blev en europæisk løsning?
0: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, jeg var ikke, øh, jeg var ikke øh, i det forhandlerhold. Altså, der var jo tre politikere fra Schremsted, der var med til at forhandle, og, og det er den løsning, der er kommet. Øh, så, så hvem, der præcis har foreslået det, det...
1: Så du har bare fået at vide, det, det, kan, jeg, det er ikke det, der er nu? Så er nej, det, det vi har selvfølgelig nogle
0: diskussioner op til og undervejs om, hvad for nogle... Hvordan kunne man indrette det, osv.? Altså, og det er klart. Øhm. Det står tydeligt, at for James' at det har været en vigtig sag. Men, nu, og... men
1: som minister må du da vide, hvorfor I har ændret holdning på, på det her spørgsmål? Altså hvad årsagen er årsagen? Jo, jeg kan bare... men du
0: spørger mig, om det var ham, der foreslår det, så ja. kan jeg sige, det, det, det kan jeg ikke svare på, fordi jeg var ikke i det rum, men det er da klart, at selvfølgelig er det der. Når Moderaterne før valget sagde klart og tydeligt, at de synes, at det var en dårlig løsning, så ligger jo et sted mellem det. Jo... Jamen det er også det, ja, jeg tænker, mener I har ikke ændret ja.
1: holdning, det siger du også her Venstre insisterer i hvert fald på, at de i hvert fald ikke er slækket på deres udlændingepolitik, og så er der netop moderaterne, hvor jeg godt vil gå så langsomt som sige, at der er det Lars Lykke, der bestemmer alt, som havde en helt anden linje, og derfor er den sådan den logiske deduktion, vel, at der er lykke, der har sat sit præg på også på jeres udlændingepolitik ja.
0: Jamen, øh, det har jo formodningen for sig, men, men jeg, har ikke, jeg kan ikke svare på, om det er rigtigt eller forkert.
1: Nej. Okay. Måske så kan du hjælpe mig lidt. Jeg er nemlig en lille smule forvirret. Det, det bliver jeg egentlig med. I har jo ændret på grænsekontrol mod Tyskland og Sverige. Og i den forbindelse, der lagde både Venstre og Moderaterne disse to billeder op her, som jeg har med her. Til lytterne kan jeg sige, at på den ene fra Moderaterne, der står der mere frihed, mindre grænsekontrol. Og på den øh, fra Venstre, der står der vi passer på Danmark, nu forlænger vi grænsekontrollen. Hvem af dem har ret? Jamen, de har begge to ret. De er begge to ret. Altså,
0: det der svar til, hvis du, hvis du kører på en motorvej 110 km i timen, og så du kommer hen på landvej og kører 80, mm. så vil det jo også være rigtigt både at sige, at vi fortsætter med at køre, men samtidig sige, at vi sætter farten ned.
1: Det er det, de hvad, siger. Hvad er det så jeg sætter farten ned? Jamen, det er, at vi
0: ham? i forhold til den svenske grænse har ophævet grænsekontrollen, og vi i forhold til den tyske grænse har, øh, altså kommer til at have en mindre intensiv kontrol dernede. Så du kan, sagtens, du kan sagtens både sige, at der er mindre grænskontrol, og samtidig sige, at du fortsætter med at lave grænskontrol. Det er det, der står på de to øh, reklamer der.
1: Det, det, det tror jeg lige skal ja, uddybe lidt mere. Jamen, det er derfor,
0: jeg giver dig det eksempel. Hvis, okay. jeg, hvis du kører ude på Holby Motorvejen ja. 110 km t ja. så kommer du til, at, hvor motorvejen stopper, så kommer der landevej. Mm. Så må man køre 80 km t mm. Hvis jeg så efter det påstår... Vi kører stadig fremad, og samtidig påstår, at vi har sat farten ned. Så kan begge dele jo godt være rigtige. Det, det er jo det, der er essensen her. Altså, vi har stadig grænskontrol, men
1: øh, det er en mindre intensiv grænskontrol end før. Men i, i, i dit eksempel med Holbæk, der kører man jo så ind på en anden vej. Ja, ja. På en motorvej man kan ind, kan ind også, på en lagevej. Her, her kører man, man jo på samme vej. Her, ja, her kører ja, ja. man på samme Nej, vej. det
0: gør man faktisk. Altså. Okay, nu skal vi også passe på, at man driver <laughs> sådan nogle med, så hvor langt ud. Men, men, men essensen er, at for at få længere grænskontrol, kræver det selvstændig Nye begivenheder. Hver eneste gang vi skal forlænge. Dem. Vi, forlænger, vi forlænger vores grænskontrol i efteråret. Med blandt andet i øh, henblik på Ukraines situation og nu er vi forlænget igen, også med sikkerhedsspørgsmål øh, som begrundelse. Øhm, og det skal man gøre hver gang. Det er ikke sådan, så, altså hvis du ikke forlænger grænskontrollen, så ophører den. Mm. Altså, og der er seks lande i Europa, som har grænskontrol, og de seks lande har øhm, alle sammen fortsat med det, men flere af dem har gjort, ligesom vi har gjort, altså sagt, for eksempel Østrig har sagt, at de vil have en mere fleksibel, og nogle lande har de grænskontrol mod, andre lande har de ikke grænskontrol mod. Og det, altså, så, 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 så det kan godt være, at der er nogen på højrefløjen, der synes, ah, men nu har vi solgt ud, fordi der ikke længere er grænskontrol mellem Danmark og Sverige, for eksempel. Men, men, men i EU er der stadig, kan man sige, en meget kontant øh, forventning om, at, at vi begrunder vores grænsekontrol med, med
1: konkrete hændelser. Så, 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 så hvordan har moderaterne ret, når de skriver mere frihed, mindre grænsekontrol? De har, ret, fordi, det er, at...
0: de har jo tre flag på det der, mm. tysk, dansk og svensk. Mm. Og det er jo rigtigt, at der på den svenske grænse er grænsekontrollen blevet ophævet, ja. og på den tyske grænse der er, er den, altså der er færre øh, stikprøver, end der var før.
1: Okay, og hvordan har Venstre så ret, når de siger, nu forlænger vi grænsekontrollen?
0: Jamen det har de med, at vi har ansøgt kommissionen om at forlænge den midlertidige grænsekontrol Danmark har i yderligere et halvt år.
1: Men i mindre omfang?
0: Men i mindre omfang, men, men vi forlænger grænskontrollen. Hvad der i EU... Det, jeg ved godt, at i vores hjemlige debat det bliver det opfattet, men, men i eu systemet bliver det opfattet som en markant beslutning. Mm. Altså det er noget, som, som, som der er en, hvad siger, en bekymring om, eller en frustration over øh, blandt øh, nogen i EU-stemmet, at, at vi er seks lande i Nordeuropa, der, der har Men Men kommer der...
1: Færre stikprøver ved den tyske grænse?
0: Der kommer færre, end der var før, men vi forlænger grænskontrollen, fordi man skal aktivt søge om ja, at forlænge ja, grænskontrollen. Men altså,
1: er det så ikke en svækkelse af
0: Jo, men du kan jo godt forlænge en grænskontroll, Og selvom den er svækket. Svæk. Ja, det okay, mener okay, jeg godt, man kan. Okay, ja, altså. okay. Men det er bare, at Jødgard, det, det, det det kan virke forskelligt. Jeg, jeg synes, de der to altså, logisk giver det fuldstændig mening for mig, mm. Men øh, jeg jo klar jeg over at, at de to for forskellige altså, de to regeringspartier har ønsket at signalere noget
1: forskelligt og det er det der det er morsomme i det du fremlægger. Men du, du siger så at de har begge to ret. Ja, det mener jeg bestemt. Ja, okay. ja altså 100%. Så, så 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 man får ligesom man får nu mere frihed samtidig med at som moderaterne siger, fordi der kommer nu mindre grænsekontrol ja. mod Sverige og, og Tyskland. Men men også ret når de siger at vi passer på Danmark. Øh, fordi nu ja. forlænger vi grænsekontrollen. Hvorfor har, man ikke, hvorfor har I ikke gjort det her fra starten? Her? Altså det, her, det er det så færre gener for pendler, men der er, den er lige så stærk, grænsekontrollen, som før. Hvorfor har man ikke gjort det hele tiden? Så? Jeg det... tror ikke,
0: der er nogen, der siger, at den er lige så stærk, men, okay. men essensen er,
1: at det er en svækkelse hver
0: halve år skal vi aktivt overfor EU-kommissionen begrunde, hvorfor vi forlænger vores midlertidige grænsekontrol, Og det gjorde vi i efteråret, da den gamle regering sad, og nu øh, er det første gang, denne regering så skal tage stilling til det. Øh, og vi har aktivt valgt at bede om, som et af seks lande i Europa, at få forlænget vores grænskontrol. derfor har Venstre jo ret, når de siger, at vi forlænger grænskontrollen. Man kan sige, at den nemmeste beslutning, det ville have været sagt, fordi, at fordi der er nogle steder i EU-stemmen, at der er en med, der er så, så er det bedre bare at lægge det ned og stoppe det. Men vi har aktivt valgt at forlænge det, men kan man sige, på en lempeligere måde, end det var før.
1: Hvor mange færre stikprøver kommer der? Jeg, ikke det. Det.
0: jeg mener, der er altså en del politibetjente som er blevet taget væk fra grænsen, men som så i stedet bliver bedt om at lave kriminalitets, altså politiarbejde i Sådan så, Jeg tror også, det er vigtigt at sige, nu er det jo ikke alle, der færdes ned på grænsen, men altså i Danmark, vi har en grænskontrol i Kroso, der hvor man kommer ind på motorvejen, og jeg mener også, der er en længere vestpå, på, men... De fleste krydsninger af den dansk-tysk grænse kan man jo vandre over, som man vil. Altså det er jo ikke som, man forestiller sig en eller anden øh, Trump-mur. Der er ikke nogen, altså, der, var, ved, der er sådan en vildsvinhegn, men, men der, er ikke noget, der er ikke nogen barriere, men mm. der er ikke noget hegn på to meter med pigtråd ovenpå. Altså du, du kan gå ind over en dansk grænse, og derfor giver det mening at sige, at i stedet for at betjente måske står og tjekker de enkelte ved grænsen, nogle af dem så også bliver frigivet til i øh, det sønøske område også at og, og, og undersøge, er der noget, der kommer ind over grænsen på en anden måde, som mm. også skaber noget, noget
1: kriminalitet mm. rundt omkring? Mm. Når, 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 når Venstre så skriver, at vi passer på Danmark, nu forlænger vi grænsekontrollen, passer man mere eller mindre på Danmark nu end før? Jamen. Ja, men
0: altså, det, det, der er jo blevet frigivet tror jeg 20... Jeg må på, mener 20 årsværk af politibetjente, som så skal indgå i, 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 i almindelig politiarbejde. Øhm. Så altså, jeg tror, det er sådan nogenlunde konstant. Altså, jeg, jeg ved ikke, man passer vel også på Danmark ved at have politiet ud i, i det enkelte politikreds.
1: Mm, okay. Men jeg ved ikke,
0: det er meget semantisk at sådan gå ned i at sige, at man, man præcis... Jeg, jeg synes, det er rigtigt det, som er det
1: store budskab på det banner der. Mm. Før valget, der mente du, at, du beder, at syriske flygtninge de skulle sendes hjem, når det var muligt. Men nu har du ændret holdning syriske flygtninge, der ellers skulle sendes hjem, men som er under uddannelse inden for et fag, hvor der mangler arbejdskraft, må alligevel gerne blive. Er det så ikke en lempelse af udlændepolitiket? Jo, jo men det er det.
0: Altså, det, det, man kan altid gøre lempelser op i størrelse, men altså her konkret i, i den nuværende altså optalt sidste uge, drejte det sig om 19 personer, men, okay. men altså det er en lempelse.
1: Mm. Men, men, men nu siger det, at det drejer sig om 19, det er 19 personer i Danmark, som så får lov til at blive så Som det, lige mener? nu
0: er på Kæresudegård, som i udrejseposition, og som så vil have muligheden for, hvis man tager en uddannelse, der leder ind til et arbejde, som er på øh, altså positiv list, det vil sige, at som du kommer ind som arbejdskraft, at du så, mens du tager uddannelsen, også får, kan få lov at have oplevelsestilladelse. Mm. I dag er det jo allerede sådan... Så hvis du for eksempel kommer fra Syrien, får et job, der er over, altså vil give erhvervsopholdstilladelse, for eksempel at du har et job, hvor du tjener mere end 465.000, mm. at så kan du i forvejen godt få lov at blive mm. på det opholdsgrundlag. Mm. Nu forlænger vi det så, som mens du vil have tage en uddannelse, for eksempel, i nogle af de sundhedsuddannelser, vi mangler folk til, jamen så vil man så have mulighed for, for at blive mm. også,
1: mens man tager uddannelse. Men er du ikke bange for, at man skaber et, 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 et incitament for... Flygtninge, til at søge mod Danmark og ligesom prøve lykken, få sig en uddannelse øh, inden for et fag, hvor der er mangel på arbejdskraft, fordi så kan man få lov til at blive.
0: Jo, men jeg, altså jeg vil i hvert fald sige, at du er ret i, at man skal virkelig tænke scenarierne igennem, før man laver den her type ændringer, øh, og man bliver nødt til ligesom at sige, ikke bare, hvor mange er der nu, eller... Mm. Har man set en eller anden i fjernsynet, som man synes, det også øh, virker som en urimelig situation for? Men hvad er det for en pullfaktor? Altså hvad er det for en tiltrækning, man skaber, hvis man gennemfører noget? Altså det, det, det mener jeg, det bliver man altid nødt til at have med i betragtningerne. Og vi har ikke lavet den præcise udformning af den her regel endnu. Mm. Hvordan kommer det, til, det, kommer det til at gøre i efteråret? Men det er noget, som, som vi selvfølgelig skal være meget opmærksomme på, at vi ikke bare giver øh, fribillet. Øh, til folk. Øh, øh, altså det, 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 det er jeg fuldstændig mm. altså, enig det, i. Mm. Det, er, det er med henblik på. Altså, man kan sige, problemet opstår jo ud af, at vi, vi skal overholde vores internationale konventioner. Det, det, det kan vi ikke. Øh, vi kan godt udfordre dem fra, men vi kan ikke ændre på de, dem, der står. Og der er det sådan for eksempel forsyrende. De er her midlertidigt. Så siger vi Mascus-regionen nu flere regioner også, Latakia andre. Mm. Der mener vi, der er sikkert mm. Men mændene kan man ikke sende hjem, fordi de risikerer at blive indkaldt i militærtjeneste. Mm. Det, det udgør en trusel mod deres personlige sikkerhed. Øhm, tit forældrene har jo ikke... Det er jo de kun har pigebørn. Tit har man jo både piger og drenge. Ja. Og hvis deres søn risikerer militærtjeneste, så får de også lov at blive som tilhørende. Hvis kvinderne er kommet relativt tidligt, så siger man, at de har haft deres formative år i Danmark, så får de også lov at blive. Det vil sige, det er en relativt snæver gruppe, som er tilbage... Og det var så dem, som vi så i fjernsynet hele efteråret. Jeg stod selv og forsvarede øh, linjen, og, 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 og jeg mener så også, at det ikke er os politikere, der skal sidde og udvælge, hvem synes vi er attraktiv nok. Hvem har god karakterer, smiler godt, taler godt dansk. Det er ikke os, der skal sidde og vælge, hvem der bliver. Men det blev et problem, selvfølgelig, at dem, der så endte med at blive sat i udredsposition, kun var kvinder fra nogle bestemte overgange. Og det er dem, som vi så nu siger, jamen der kan man så få mulighed for hvis man tager nogle bestemte uddannelser, og så mm. øh, får en opstillet altså på det grundlag.
1: Du startede med at sige, at når man, skulle, når man så på det samlede billede, ja, klart. Øh, så vil linjen være den samme. Så der ja. der ikke var tale om nogen overordnede øh, svækkelser. Så hvad er det så for nogle stramninger, ja. I på vej jeg, med, da, da, der kan opveje de her tiltag, som du siger jo lidt, det er nogle af de her
0: det med gymnasierne, jeg, jeg vil ikke sige, jeg, de ved ikke. Altså, jeg tror, hvis du spørger Venstre, så tror jeg ikke, de vil sige, det var en lempelse, mm. at vi fjerner det. Så tror er, jeg, de vil sige, at det slet ikke er noget mere. Så der er blive. Men sygeflygtninger. Men grænsekontrollen vil sige, den har, jeg tror ikke, vi er gået til valg på Grænskontrol. Jeg tror, uanset hvad, vil det hver gang, man skal forlænge med et halvt år, være en udfordring. Altså, det vil være en konkret stilling til mm. det. Men,
1: Men er der stramninger på vej, ja,
0: det er der. Og noget af det, som jeg mener, er væsentligt, og som vi ikke kunne komme igennem med i sidste periode, og som og øh, en væsentlig. Øh, trin op ad den trappe, som handler om at sætte pres på. Det handler om øh, arbejdspligt, handler om at indvandrende skal ud og arbejde, noget vi skal arbejder på i øjeblikket også, og mm. finde nogle konkrete løsninger på. Vi har altså generation for Det er generation... Det 37
1: timers arbejdspligt, ligesom, ja, som vi har vildt i mange år, og ja. som vi
0: ikke kunne komme igennem med i sidste periode mm. af alle mulige parlamentariske årsager, og som nu står i agensgrundlaget, og som, og som er en af de store, uløste integrationsproblemer. Altså vi har... Danske kvinder har en erhvervskrigens på cirka 81. Mm. Altså, det vil sige, 81 procent af dem er job, cirka. For tyrkiske kvinder, altså folk, som snart er fjerde generation i Danmark, der er det 60 procent. Mm. Så det er sådan, at begynder at gå en rigtig vej. For somaliske kvinder er det, jeg mener, det er mellem 30 og 40 For syriske kvinder er det under 30 mm. Altså, vi kan jo ikke have mm. ret store grupper af folk med baggrund i bestemte lande, hvor kvinderne i hvid siger, jeg er ikke forpligtet til at arbejde i Danmark. Altså vi har behov for, at det er både en listeinstigning, men det er også først og fremmest en, et spørgsmål om, at det her samfund giver nogle rettighed til folk. Men der er også nogle pligter forbundet med det, og en af pligterne der er, at man passer sit arbejde og man kan du, kan du, bidrager du, for og kort også, man kan. Kan
1: lige sige, hvad er det, den består i? Det det I kommer med. Ja
0: det er det. Jamen nu kan ja, vi jo være sådan det det hvordan præcis vi skal gøre det, men men ja, for, for løbet op til. Men det grundlæggende handler om, at hvis man ikke er i arbejde, så skal man møde op 37 timer om ugen og lave noget andet. Mm lave noget øh, forfaldende arbejde, eller hvad man Hvornår, kan være forskellige ting. Hvad, der er hvad, flere kommuner, hvad, der har kørt det allerede. Hvad, altså, hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, øh, i Aarhus Kommune har de et forsøg, hvor man kommer ud, især i private virksomheder, har øh, haft stor succes med det. En fjerdedel af dem, der har været igennem, og som er virkelig også for nogle af de grupper, hvor der er mange kvinder, der er ude fra arbejdsmarkedet, Somalia blandt andet, øh, der har man lykkes med at få en fjerdedel af dem, der har været igennem, ud i arbejde. Altså, det er en relativt, altså en gruppe, der har været langt væk fra arbejdsmarkedet i godt tid.
1: Hvad laver de så i de der virksomheder?
0: Øh, jamen, de ender med at få regulære jobs i virksomhederne, men det er jo, det er klart, de kommer ikke ind, folk kommer ikke ind som kvanteprofessorer. Altså, det, det er jo jobs, ja, er en som hårde. er øh, altså rengøring, eller øh, ja, altså ting, som, som er, har en relativt lav indgangsbarriere. Der er også, jeg tror, det er Greve Kommune, der har det, hvor man også, der er nogen, der går og samler skrald mm. osv., når de er der. Det kan være forskellige ting. Essensen er bare, at det her, det er ligesom, ja... Yeah, jeg læste for nylig i Jyllandsposten et interview med en dame, der boede i, ude i Gældorparken. Og hun var den sidste, der boede i en lejlighed. Og så sagde hun til avisen, at hun har været på førtidspensionen rigtig, rigtig mange år. Hun taler ikke dansk overhovedet. Og så sagde hun til avisen, at hun var, hun, var, hun var rigtig sur over, at kommunen gjorde det ved hende. Og der tænker jeg bare, der sidder nogen i vores land, som har været på offentlig forsørgelser rigtig mange år, som ikke har givet et lærer at tale dansk, og som alligevel synes, at når man så fra Aarhus Kommunes side laver en plan for at gøre gæld op til mere af sit område, så synes man, at man er berettiget til mm. at obstruere hele den proces ved at blive boende i en lejlighed, som i den sidste, den sidste lejlighed, blokken, der er beboet. Mm. Og det gav mig bare sådan et billede af, at nogle gange, når vi har taget imod folk, så har vi simpelthen ikke været gode nok til at sige, mm. at selvfølgelig har man nogle rettigheder i det her samfund. Det har man også, når man er her som, som, som flygtning eller indvandrer, eller hvad man er. Men der er også bare nogle pligter, der følger med, og hvis folk ikke forstår det, så er det klart, så lige pludselig ender man med at have nogle folk, som efter årtier på, på overførsel, og uden at have lært sproget, sidder, og alligevel står meget stift på, at de har ret til det og det. Og, det, og det er hvor... klart, at det fungerer jo ikke. Men altså... hvornår,
1: hvornår, hvornår kommer det her forslag? Jamen, det kommer sådan, at det... i foråret på et tidspunkt. Okay. Altså, vel, indenfor,
0: okay. jeg ved det, ikke præcist. Okay. Altså, det, det, det er ikke som Hvordan
1: undgår jeg, at det bliver diskrimination? det altså, kommer også til at gælde for etniske danskere det, det skal det vel?
0: Ja, ja, klart. Ja, ja, Prøv at høre. Altså, det jeg, siger sådan noget, jeg har dissiteret når, også, når vi har snakket om parallelt og sådan noget, at du må ikke diskriminere på etnicitet. Det gør mm. vi ikke. Altså, mm. øh, i nogen sammenhæng. Øh, men sagen er bare, at mange af dem, som har været uden for arbejdsmarkedet i lang tid... Hvor
1: lang tid, hvor lang tid øh, skal man have været uden for? Har fået noget af det? Nej, nu kan ikke huske, hvordan okay.
0: jeg ikke. det. Det er beskæftigelsesmæssigt, der laver det. Det er ikke der laver det. Men det er bare for at sige... Mange af dem, der har været mange år uden for Aarhus, er jo bare folk, der er udenlandske baggrund. Mm. Altså, men, men, men vi diskriminerer, altså vi må godt diskriminere mellem, på nogle områder mellem EU-statsborgere og andre statsborgere, mm. fordi det er ligesom en savlebegående, men vi, kan ikke, vi må selvfølgelig ikke diskriminere og sige folk, der hvis fra øh, både i Tyrkiet, skal behandles anderledes end der boede i Jylland. Altså, det, sådan fungerer det ikke.
1: Dybvad varsler værdikamp om svinekød og svømmehaller. Det er nogle af de diskussioner, der kommer i højsædet. Det er en overskrift på en artikel fra 2021 i Altinget. Det er et længere intervju med dig, Kåre, hvor du også nævnte Mohammed-tegninger i skoleundervisning. Hvad, hvad mente du dengang?
0: Nå, men jeg mener, at der er
1: øh, stadig
0: et uafsluttet kapitel i forhold til øh, den inskretion, som der foregår. Øh, og, og man kan sige, at jeg synes på nogle bestemte områder, det der handler om sådan... Det materielle har vi rykket ret langt frem og blevet dygtigere til øh, at sørge for at få styr på øh, Parallelsammelspakken, for eksempel spørgsmålet om, at, at folk ikke bor de samme steder og ikke bliver henvist til de samme bydel, men der er stadig mange steder en opfattelse af, at der skal tages særhensyn til folk øh, på religiøs baggrund, for eksempel og man skal indrette øh, institutioner efter det, indrette svømmehaler efter det, og det synes jeg er vigtigt at diskutere. Og jeg tror... Jeg tror, det var Berl Horten, der engang sagde, og det er derfor, der også var den overskrift. Det er Hårder sagde engang, at han gad ikke være minister for badeforhængere og, og, og sig. Og det var, fordi han sagde, at der var flere årsag. Han gjorde, hvad han kunne også og, og, i det job. Men jeg tror bare, at det, at vi har den diskussion, er jo, det, er jo et tegn på, at der er stadig en friktion. Mm. Altså, at der sker noget, at, at vi reelt er interesseret i at sørge for at leve sammen. Når først man stopper med at diskutere de her ting, så er man reelt... Øh, så er man regel sted, hvor der ikke er nogen. Øh, altså, hvor man, hvor man har accepteret, at man lever fuldstændig adskilt.
1: Du sagde også den gang. Jeg tror, at de vigtigste dagsordner på det område her bliver spørgsmålet om at sikre at de værdier, som vores samfund er baseret på, også er afspejlet i vores institutioner. Det er snart et par år siden du sagde det. Hvad er der sket siden da?
0: Jeg, jeg, jeg tror, det var det indsur, jeg havde i Bærlings før. Jul, du mener Eller før nyhederne? Det, det der, det jeg er et længere for altid. Ja. Ja. ja, altså... Øh,
1: Juni 21. Ja.
0: jeg. Ja, så tror jeg ikke engang, jeg har haft den her minister på det tidspunkt. Men jeg tror, det var et, en opsamling på at sige, ligesom, dengang vi lavede parallelt sammenspræng, var der mange, der var imod det, sagde, at det kom til at gå rigtig skidt. Det viser at det gik rigtig godt Folk kom i arbejde. Hvad var så det næste? Og der tror jeg, jeg prøvede ligesom at sige, ligeså vel, altså at... Det er jo nemt for os. Vi har en tradition for at lave ting, der er materielt baseret. Mm. Altså bruge statsadministrationen til at lave systemer, der mm. sender folk i en bestemt retning. Men mm. det, vi nogle gange er dårlige til, det er at også tage de værdikamp, som der ligger mm. ned under. Og hvor man kan sige, jeg tror det var Margrethe Risser, der sagde på et tidspunkt, at man kan jo godt have et parallelt samfund ind i hovedet. Mm. Altså, eller inde i en meget lille gruppe. Man behøves mm. ikke have et helt gymnasium fyldt med folk, der der synes, at islamiske regler kan gælde. Det kan du sagtens praktisere, bare du er en håndfuld eller to.
1: Men, men hvad er der sket til, du sagde Ja, men øh, vi nedsatte, eller
0: Mathies... er eller Mathias... det skulle i højsædet jo. Ja, det skulle i højsædet, men det var også... Øh, jeg havde jo ikke ansvaret for det, så jeg tror måske også, jeg har talt mig lidt over, okay. øh, hvad, hvad jeg egentlig det havde bemyndtet til. Men det, det som Mathias gjorde, da han var minister, var at nedsætte øh, en kommission for den glemte kvindekamp, som var et fokus på ligesom at sige, hvordan kan vi tage nogle af de her debatter om kvinder især, som blev undertrykt i minoritetsmiljøer. Men hvad var der sket med den siden? Jamen, den havde jo en afrapportering her i... i hvad var det? September, som skabte en del debat trods mm-hmm. alt i hvert fald. Og nu er vi så ved at finde ud af, hvad, hvordan skal det forløbe videre? Mm.
1: Men det var også noget med tørklæder i institutioner, i skoler yeah. og sådan noget, ikke? Og jo, det var det. Kommer der til at ske noget på det forbud mod tørklæder? Nej, i det er nok svært at gemme,
0: for vi havde debatten i Folkens for nylig, og det er Justitsministeriets vurdering, at, at det kan man ikke gøre på den måde, mm. som det blev foreslået. Jeg tror heller ikke, vi sådan for alvor to stilling til det politiske. Kommer der noget
1: konkret venstre. ud af den kommission? Det tror jeg, der, der gør. Ja,
0: det tror jeg, der gør. Øhm, men jamen, heller ikke, vi skal begrænse os til det, der i den kommission. Altså, der er jo mange andre vigtige diskussioner om, hvordan, hvordan indretter vi jamen, Hvad er den vigtigste værdikamp i dag, øh, Jamen, jeg tror, den det er det, som i hvert fald mit hoved fylder en del der er to elementer, jeg synes, der er vigtige. Det ene er, at hele spørgsmålet om hverdagsterroer, altså den der sådan, mh, dominanskultur, som øh, er enormt stærk blandt nogle øh, drenge, unge mænd med indvandrerbaggrund baggrund, altså som jeg oplever, øh, og som jeg selv oplevede. Jeg har boet på Nørrebro en gang, hvor jeg oplevede meget tæt på personligt, og, og det... Det sætter en sådan. Hvad oplevede du den Når om at blive truet øh, i sin egen øh, opgang. No. Øh, at, øh kan du prøve at fortælle den
1: episode? Nå jo, men jeg, jeg
0: jo, er altså jeg flyttede ind i, øh, i et boligområde, der hedder Ågården, som ligger øh, mellem Renstavskade og Opelvarden på Nørrebro, og som øh, havde to tredjedel, tror jeg, som havde udlandsbaggrund. der var en stemning, der var meget. Øh, Altså selvom man forsøgt og det gjorde jeg, at, komme, at få et godt forhold til de unge drenge at være venlige og rimelige over for dem osv., så, så var det ligesom om, øh, at man tit blev mødt med en meget aggressiv øh, tone, og også tit bare truet ja. eller altså fået at vide, at man skulle gøre sådan og sådan. Du sådan,
1: sådan en episode, hvordan udfordrer det sig?
0: Jamen jeg kan huske, at jeg kom gående ind igennem, der var sådan nogle porte ind til gården, og så kommer jeg gående, og så står der sådan to drenge på måske 15 år eller sådan noget. Og så smiler jeg til dem, jeg kender dem, og så siger jeg til en af dem, at jeg står der og holder vagt, fordi det altså, de ligner nogen, der står og holde vagt. Og det er jo sådan noget, det vil jeg sige til en hvilken som helst dansk dreng, der stod der med dansk baggrund. Mm. Og så sagde han noget i retning af, øh, at nu skal jeg lukke røven ellers så vil han snitte mig i stykker. Mm. Og det er sådan en følelse af, at man tænker... Jeg ved jo godt, at han ikke kommer til at gøre det, men man ved heller ikke 100%, om han kommer til at gøre det. Altså, jeg jeg Han er jo helt i chok over for. Og den ene ham, den anden, altså den lille af kom hen bagefter og sagde, at han mener det ikke og så videre. Men jeg var sådan. Mm. Den der følelse af, at min kone, nu er jeg min kæreste dengang, øhm, blev troet med at blive voldtaget og sådan noget. Det er jo ikke fordi folk sådan, det ikke fordi folk var ved at voldtage en anden. Altså det er var det var bare sådan en følelse af. Altså, at det, du sagde det til hende, altså? ja, ja, men ikke, sådan, ikke for alvor, alvor, men, men alligevel for kvinder er det jo noget, der, der øh, altså også udfordrer ens tryghed i sådan et område. Men, altså, jo, hvordan gør de det konkret? Jamen, bare jamen, råber folk og siger, vi kommer og dig. Altså, det er sådan... Okay. Øh, og det... Øh, det, 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 var der
1: en, det var der en, der råbte dine... Ja, det var der kristen. dengang. Og,
0: ja. og, jamen, ja, der var mange oplevelser af den slags der. Altså, jeg kan huske en gang, jeg sad på en café sammen med en af mine venner, der kom sådan en, en lille dreng, på 11 år måske, og så lavede han nogle ansigter, og så kom han hen, efter lidt tid, og gav sådan en lusing bagfra, til min ven, der sad med ryggen til. Og så prøvede jeg at sige til ham, hvad fanden laver du? Altså, hvad, hvad foregår der? Og så løb han sin vej, og så kom han kørende, i sådan en Toyota Carina, lidt senere, hvor han så, at han var 11-12 år gammel, hvor han så kørte den der bil, og så holdt han bare hånden nede, og pegede på os. Og det var sådan, Følelse af, at man tænkte...
1: Hvor var det derinde på Nørrebro? Det var et andet
0: boligområde hvor i boede senere i Haraldsgade på Nørrebro. Okay. Og jeg husker, jeg flyttede fra Nørrebro, fordi jeg ja, er mange årsager, men, men jeg husker huske, at jeg tænkte, Fordi der var jeg blevet ret øh, træt af det der. Øh, og jeg tænkte, nu flytter jeg, og så kommer jeg til at blive sådan mere blød i min opfaldelse af udlændingepolitik, fordi så slipper jeg for ligesom hver dag at skulle have den der... Mm. Øh, hvad kan hverdagsterror, eller sådan noget. Det synes jeg, ja. Og det kan jeg jo bare se, når man kigger rundt... I og nej,
1: hvor, hvor, hvor er vi hen, sådan rent årstalsmæssigt? Jamen, det var i...
0: Det første sted boede jeg
1: fra 2007
0: til 2009, og så boede jeg et andet sted fra... Ja, fra omkring 9 til 13, eller sådan noget. Ja, det er omkring. Mm. Altså, så det er de der år. Der var også meget sådan en intens stemning. Der havde været en del skyderi og biler, der blev brændt af, og sådan noget, på Nørrebro i de år der. Så... så der var også noget, der foregik nedunder, og noget bandekriminalitet og sådan. Men for mig oplevede jeg bare øh, tæt på, hvad er konsekvensen er at bo sammen med. Altså, jeg har jo også prøvet som ung at være i byen og opleve det der med, at hvis der er nogen, der kigger forkert på nogen, så får de øh, en knytnæv i hovedet. Øh, altså, det, det, det er jo det, det er der sker. Det helt konkret set. Ja, det er jo oplevet, at du... Altså, på diskoteker... Og, altså, det er en del af min generations oplevelse med indvandring. Ligeså vel som, at jeg har vokset op sammen med tyrker og jugoslaviske flygtninge, bosniske flygtninge og har haft gode oplevelser med dem, og også har oplevet, hvordan de er blevet udsat for en masse urimelige ting. Så er det også... Altså, det er ligesom, jeg tror, at min generation er den første, altså også der er følelsen i 80'erne, som har altså man er vokset op med indvandring, som en naturlig del af det, med de gode og dårlige ting, der er ved det. Mm. Men jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at når man oplever det der tæt på, altså den der følelse af, at du ikke kan være tryg, så, så ændrer det noget i ens syn på, øh, hvad er tryghed, hvad, er, hvad betyder det, hvem der bor rundt om en. Og når nogen gør nej af, at Mette Frederiksen nævner at det at være tryg i sin vaskekælder. Det var sådan noget, hun mm. nævnte op til folketingsvalget, og det blev der gjort utrolig meget nær af mm. blandt folk, der ikke mm. selv bor i vaskekælder, man er bange
1: for at gå mm. ned i. Men det var, hun var heller ikke konkret jo.
0: Nej, nej, det kan man godt sige, men, men, men det sjove var, eller det tragiske var, at for nylig i Tostrup var der en historie om, en ung fyr, der tragisk blev, blev slået ihjel. Og så sagde med de der folk til Berlinske, vi er bange for at gå ned i vores vaskekælder. Mm. Altså, som, ligesom at sige, det er præcis det, som der er mange, der oplever. Mm. Altså, at man er nervøs ved at være i sit eget, der, hvor man har sin hverdag. Og det er en, en enorm øh, ubehagelig følelse, som er svær at sætte på formel, eller sige mm. øh, præcis, øh, hvordan føles det, eller hvad kan det vejes op imod. Det, det, det. Nå. Nu er det blevet en lille længere ja. historie om, hvordan jeg selv havde, havde erfaring med det, men, men bare for at sige...
1: Jamen det er også det, jeg startede med at spørge. Ja. Du, du udpegede det her som den, den vigtigste Ja, det synes vær, jeg er en vær, ekstrem vigtig M- Men kommer rundt, der så konkret... Hvad er du. Kommer ja. der så nogle konkrete forslag fra den her regering til at gå op med det?
0: Jamen, vi sidder, ja det er jo også Justitsministeriet, der sidder med den del af det, mm. men altså, det er selvfølgelig... Ja, jeg kan ikke sige præcis, hvor vi er, men, men, øh, men øh, både det, der handler om og det, der handler om værdikampen generelt omkring, hvad er det for nogle værdier, hvor vores samfund skal bygges op efter. Det er selvfølgelig noget, der står i vores regeringsgrundlag, og som vi også tager alvorligt. Altså, mm. jeg vil sige... Der er ikke så meget om det det landstækkende medier, men hvis man læser rundt omkring lokale viserne, mm. så får man simpelthen nogle eksempler i øjeblikket, som jeg synes er, er mm. ekstremt grænseoverskridende mm. på, jeg tror det er Kokkedal station i Nordsjælland, mm. hvor der sker en masse overfald i øjeblikket. Øhm, I Holbæk har vi haft en del også, der har stået på stationen mm. øh, og stukket folk ned, mm. øh, eller prøvet på det. Øhm, I Slagelse i Korsør var der en, en sag med en, der havde været nede og hentet en pizza, og han havde kritiseret, folk, øh, kritiseret islam, eller diskuteret Islam på nettet og været kritisk over for islam. Han er selv fra, øh, fra Mellemøsten. Øhm, og så har han gået ned og hentet en pizza, og så er der fem drenge, der havde over, eller unge mænd, som havde overfaldet ham. Øhm, på grund af det. Altså, det der med sådan... Der er noget, der stadig virkelig skuer derude, og som mm. vi ikke bare kan sådan sige, at nu er det løst, fordi folk tager en uddannelse, eller fordi der er mm. flere, der er i arbejde.
1: Men der er så også tal, der ligesom siger, at, at folk i virkeligheden føler sig tryggere. Øhm. Altså der, nu har jeg her fra Danmarks Radio, der, der havde en artikel om det. 88 af Danmarks befolkning følte sig i 2021 trygge i deres nabolag, hvilket er en stigning i forhold til mm. den forrige undersøgelse i, i 2019.
0: Ja, altså det tal, der ligger nede under det der, det er og
1: ungdomskriminaliteten er... Ja, fanden, nej, men jo, ja.
0: altså, hvis du bor et øh, parcelhuskvarter i Stenløse, mm. så vil det tal være 91 procent, eller mm. et parcelhuskvarter. Mm-hmm. I Danmark. Hvis du bor i et udsat boligområde, så er det være omkring 71%. Mm. Så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at 71% er trygge, det, det er fantastisk. Mm. Men hvis det er de 29% i et boligområde, der har den mm. oplevelse, som jeg personligt havde, da ja. jeg boede i et udsat boligområde, og som der er mange, der skriver til mig om, altså, at når de nede i deres vaskælder, så oplever de... Mm en enorm ubehagelig stemning. Hvis det er 29%, så kan det jo ikke være noget, vi, vi går og sådan meget tilfreds med. Så er der jo stadig en del øh, at, at, at køre op med. Og så er det også bare et spørgsmål om, at der er en enorm, altså, som siger, der er en enorm forskel på, om du bor det ene sted eller det andet sted. Den ulighed er jo også, kan man sige, imod hele den grundtank, der er i vores samfund om, at man nogenlunde skal kunne færdes frit, øh, uanset hvor det er, at det ikke skal være sådan, så der er meget stor forskel på tværs af forskellige bydel. Øh, og det skal vi styre på, fordi et skrækscenarie her er jo ikke særlig svært at mane frem. Altså det er jo nemt at se, hvordan det foregår i andre, bare europæiske lande, for ikke at snakke om, hvordan det foregår i Nordamerika, hvor man har øh, altså det sted afskærmet afskærmet kvarterer mm. og så har man nogle udsatte boligområder, som er fuldstændig brændt
1: sammen. Og, og I kommer, den her regering, SVM, kommer med forslag til, hvordan man kan få styr på det?
0: Jamen jeg ved ikke, hvad der er. 100% på justismen i stedsområdet. Jeg har ikke fået forberedt det til i dag, men, ja. men det er klart, at det er noget, som jeg ved, at Peter Omgår går meget op i og, og er engageret i, at, at sikre, at den der tryghed ikke kun... altså at den gælder for alle, altså også de sidste 11% eller 12% i forhold til den undersøgelse, som, øh, som du kom med der. Øh, Men det er, altså, jeg synes, det er ærgerligt, når det bliver udlagt, sådan at man siger, når man ser 70% af trygge i et boligområde, så må alt være godt, fordi for de sidste 29%, det er ekstremt ubehageligt, det der med ikke at, at kunne være tryg der, hvor man bor.
1: Her til sidst øh, skal, det være, skal det for være obligatorisk at undervise i mohammed i folkeskolen, efter din opfælde.
0: Jamen, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg er også uafklaret i forhold til det. Altså, jeg kan godt se argumentet for at gøre det, men jeg vil også sige, altså, når jeg, jeg har snakket af til med nogen, der har ikke engang undervist i Mohammed-tegningen, men bare har nævnt det, eller associeret til det, og som er blevet udsat for nogle meget sådan, voldsomme reaktioner på, Altså, på øh, uddannelsesinstitutioner, som Jamen, har... Men jeg
1: har netop ikke at gøre det obligatorisk, så alle ligesom skal jeg gøre det, så... Ikke. Jeg ved det ikke, om. jeg, jeg er stadig ikke sådan helt...
0: Jeg har ikke fundet min sådan tror jeg, konvention men, hvor, på hvorfor hvor, du ikke afklaret på det spørgsmål? Fordi jeg synes, det er svært, altså, fordi... Øh, jeg synes, at... At der er... Øh, altså, der er sikkert et juridisk og alle mulige spor i det, øh, som, som jeg ikke kender til, men, men, men der er grundlæggende... altså. Det er grundlæggende ekstremt aggressivt, det modsvar, der kommer. Mm. Og, det, øh, og det ved jeg ikke, om du har ret i, at, man, at det så forsvinder, hvis man, øh, hvis man gør det. Altså, mm. jeg, jeg, jeg ved det
1: ikke. Det er jo problemstilling. Det, 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 altså. er, er, er du bange for det selv? Er du bange for, at man tager den beslutning? Og at det kan have konsekvenser for nogle konkrete personer i undervisningssektoren? Jamen, det ved jeg ikke.
0: Det er også det... Det ved jeg ikke. Jeg, har jo ikke, jeg, har jo ikke, jeg er jo udenrigsminister, der har ansvar for udlændingsspørgsmål, men jeg, jeg, jeg sidder jo ikke med erfaringer og rapporter og har ikke været dykket ned i, hvad det så betyder for folk. Altså, men jeg har det selv sådan.
1: Men det lyder som om, du lidt frygter angreb, hvis man gør det obligatorisk. Nej, det noget altså det, de, det nej vi tid. har jo
0: politi og en efterretningstjeneste i Danmark, som, som har styr på tingene. Altså, så, så, så det er ikke på den måde, at jeg går og frygter eller andet, men jeg vil da sige...
1: Men hvad er så egentlig argumentet? Når man ser...
0: Jeg, jeg synes bare personligt... Mm. Nu havde Støjberg på et tidspunkt, øh, tror jeg, hun havde mohammed som baggrund på sin mm. iPad, eller der var et eller andet i den mm. retning. Og den pris, som hun har betalt for at være en meget øh, tydelig politiker øh, på hendes område, øh, den er enormt høj. Altså, hun skal rundt med, mm. med livvagter mm. øh, for, for, at kunne, for at kunne være øh, i det. Altså, det synes det. det, det.
1: Men, men har du andre argumenter end frygten for ligesom angreb. Jamen, der er også masser
0: af argumenter, der handler om, at, at hvordan er det, vi til lægger skolen, og hvor, mange, hvordan, hvor meget detaljregulering skal man lave, og hvor meget skal man bestemme over. Altså, vi jo ikke både stå med et program, som er, at, at det offentlige skal sættes fri, og, og hvad hedder det, øh, og vi skal styre det mindre, og så samtidig sige, at i øvrigt vil vi gerne have i alle sammen lige præcis i det her. Altså, det synes jeg også er et væsentligt argument, men men, øh, men bare for at sige, at jeg, jeg tror ikke, jeg er kommet til en fuldstændig konklusion endnu selv.
1: Kåre Dybberg, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her i Slottet og Sumpen.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badum bam.